0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Barrels and Casks Whiskey Podcast. Mein Name ist Micha, bei mir wie immer der Faro. Hi Faro. Ja, hi Micha.
1: Hallo an alle Zuhörenden. Wir haben heute mal wieder ein ganz besonderes Schätzchen im Glas. Eine Lost Distillery und zwar Pittiweich. Uh. Sind wir mal sehr gespannt. 28 Jahre alt, das Ganze aus den Special Releases, die dieses Jahr rauskamen. Ähm, wir haben eine Stärke von 52,1 Volumenprozenten, das Ganze ist nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert, also in Fassstärke
0: äh, und wissen wir in welchen Fässern der gereift ist? Nicht wirklich, also ich habe eine vage Vermutung, aber ähm, genaue Informationen liegen hier leider nicht vor. Dann müssen wir wohl mal dran riechen. Genau. Ja, kannst du ein paar Worte erzählen zur äh, Weich destillerie ja, die Pitti weich distillerie wurde 1974 gebaut ähm, und zwar hauptsächlich um äh, Malt-Whisky für den Bells Blend zu produzieren. Ähm, das Ganze hat wohl nicht so lange gehalten. Geschlossen wurde die Distillerie nach 19 Jahren schon um 1993. Ähm, zu dem Malt als solches oder zu der Abfüllung äh, gibt es vielleicht noch zu sagen, dass es... Ähm, Mord ist der, wie ja eben schon gesagt, 1989 quasi äh, gelagert wurde, beziehungsweise destilliert wurde und seine Vorgänger, der 20-Jährige, der 2009 abgefüllt worden ist und der 25-Jährige, der 2015 abgefüllt worden ist, ähm, die beiden sind auch destilliert um 1989 genau. Ja und nach äh, langem Hin und Her wurde die äh, Distillerie dann, äh, nachdem äh, dort auch noch äh, Gin, äh, ich glaube Gordon Gin wurde da noch produziert, ähm, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ähm, ja nachdem wurde die, ähm, wurde die Distillerie dann 2002 abgerissen. Vorbei mit Pity war ich leider.
1: <lacht> und das Ganze fand wo statt? In den Lowlands.
0: Genau, vielleicht noch äh, ganz interessant zu wissen.
1: Ja, man hat ja nicht mehr viele Destillen dort. Und ja. dann ist natürlich gerade mal spannend auch, was haben die Destillen gemacht, die es halt
0: eben mal gegeben hat, die nicht mehr äh, produzieren? Genau. Ähm, bekannteste Lowland-Destille würde ich fast schon sagen. Auch Achso, also also von denen. Genau, ja, ja. Klar, Aktive auch ein Tauschen, genau. Richtig. Ja. Ähm, die auch äh, Triple ähm, destilliert,
1: ne? Ja, genau. Das ist ja so ein bisschen der das klassische Prozedere. Ich weiß gar nicht, wie der petit ja gestanden wurde. Da müsste wurde.
0: ich jetzt lügen. Das weiß ich leider nicht. Ja. Äh, wobei äh, da in den Lowlands aber später glaube ich auch in allen Variationen gebrannt ja. worden ist. Ne? Mittlerweile ist das ja mit den Regionalbezeichnungen sowieso. Nicht
1: mehr so eindeutig, wie es vielleicht ja. mal gewesen ist. Äh, es nähert sich alles irgendwie an. Ganz viele Destillen fangen an ähm, herum zu experimentieren. Ähm, du hast ja die Triple Destillation auch beim. Nicht Long Row, nicht Springbank, sondern...
0: Ja. Ah, du hast mich. Ähm, Na, komm schon. Ähm, Campbelltown. Ja. Wie heißt, wer, wer ist denn der dritte von den long Longrow, Springbank und Hazelburn? Hazelburn, meine so Güte. Ist <lacht>
1: genau, ja. ja genau, Hazelburn. die destinieren auch dreifach. Ich glaube, der Springbank ist so eine Mischung aus zwei- und dreifach. Der, mhm. der wird dann zusammengekippt. Zweieinhalbfach, ne? Da hatten wir, dann, ja. äh,
0: bei dem äh, Springbank, äh, den wir zwischenzeitlich schon aufgenommen haben, noch nicht veröffentlicht haben, äh, haben wir da auch schon drüber gesprochen. Oh ja. ja. Ich yeah. weiß es, weil... Äh, ich kann das schon mal anteasern. Da habe ich heute schon angefangen, den zu schneiden.
1: <lacht> <lacht> ja, dann wird er ja eventuell schon online sein, während wir diese Folge hier hochstellen. Wer
0: weiß. Ja, da müssen wir mal gucken, in welcher Reihenfolge wir uns äh, da entscheiden. Ähm, sicher ist das ja nie bei uns. Äh, ist ja okay, mal so ein okay, bisschen dann. so Lust-und-Laune-Ding. Äh, was vielleicht noch ähm, äh, interessant zu wissen ist, äh, natürlich liegt auf der Abfüllung eine Limitierung. Keine Frage, ne? geschlossene Distille, irgendwann ja. ist vorbei. Äh, genau, 4680 Flaschen haben wir hier. Ne? Oha. Hm, das ist schon nicht so viel, kann man sagen. Naja, das sind ja locker ähm, 20
1: Fässer, Pi mal Daumen, die da abgefüllt wurden.
0: Ja, aber wenn du jetzt natürlich mal guckst, ne, ähm, andere äh, Limitierungen liegen ja meistens über 10.000. Ja. Und gerade interessant ist es hier, äh, dass es ja eine Originalabfüllung ist. Ne? Klar, kleine oder, oder äh, kleinere Mengen, genau. kleines Kontingent hast du ja meistens bei unabhängigen Abfüllern. Ne? Und, Klar. Ähm, bei, gerade bei, bei, äh, bei Originalabfüllungen ne, sind solche Zahlen ja dann doch schon immer ziemlich wenig eigentlich. Ne?
1: Ja, das stimmt. Wobei, wenn ich halt denke, dass, keine Ahnung, die, die Octomoreien oder sowas die, die kleinste Limitierung ist, dann glaube ich bei um die 10.000 oder so. Ja, so 10.000, 12.000. Ähm, und, und dann die
0: Standards mein, sind bei 18.000.
1: Genau, genau. Und da finde ich, sind aber 4.680 jetzt schon... Das ist ja schon fast ordentlich viel für eine Closed Distillery.
0: Ja, ich, ja, also ich gut, kann, lässt sich jetzt äh, drüber ja. streiten. Ich würde sagen, es ist nicht so viel, mhm. aber gut, das ist dann noch immer so ein bisschen Standpunktfrage auch. Also für mich ist es nicht so viel, wenn du die Limitierung anderer, ähm, anderer ja, Originalabfüllung ja, ja. vor allem ja, siehst. Ja. Ne? Aber ja, gut, ähm, kommen wir doch mal von der Limitierung zu. Der Erkenntnis, wie limitiert die Aromen dann jetzt in der Nase sind. Das ist ein guter Punkt. Was für eine Überleitung.
1: Gottzeiten.
0: <lacht> ja. Ja, riechen wir mal dran. Genau. Wow. Also sehr kräftig, ne? Ich finde, von mild kann hier erstmal gar keine Rede sein. Tatsächlich ähm,
1: vom Aromenprofil im ersten Eindruck her schon mild, aber die Intensität ist ordentlich. Also, ja, genau das meine ich, ja. Genau, der, das ist jetzt nicht so ein äh, Schluffi im Glas.
0: Aber würdest du mir Recht geben, ähm, wenn ich meine Annahme jetzt mal kundtue, dass wir es hier mit einer bourbon zu tun haben? Ja, Auf jeden Fall. Ja, mhm. Da lässt sich wohl nicht äh, drüber streiten. Keine, keine Frage. Also ob jetzt Bourbon oder Virgin
1: Oak oder Bla-Bla-Bla, äh, aber definitiv kein Süßwein, nichts anderes. Also
0: ja, also ganz hier ganz klassische. Ja, die die Noten gehen ganz klar in in Richtung. Mh, Honig, Vanille, Kokos, kannst du sagen. Ja, ja, ähm, ja. sehr cremig, äh, schon in der Nase irgendwie ein cremiges Gefühl, ne, äh, was ich schön finde. Mhm. Ich würde auch nicht sagen, dass er komplett abgerundet ist. Ich habe zwei, drei Aromen, die ich so nicht ganz benennen kann. Ja. Ich will es jetzt nicht ähm, so wie beim Port Allen ähm, jetzt aufs Alter schieben, ne? Sondern ähm, beim Port Allen waren ja so ein so, 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 so gesetzte Aromen, die so das Ganze so ein bisschen genau. nicht modrig, aber alt, ne, du ja, weißt. Altes ähm, Holz und Leder ja. und, und. Geschichten,
1: die sind hier in der Nase nicht so wirklich vorhanden. Ähm, ich habe eine ausgeprägte Blumigkeit, ja, kombiniert mit der süße, ich würde sagen Rosenwasser. Ja, okay, ja doch. Ja,
0: dieses, ja. Ähm, was man direkt mal zu Anfang festhalten kann, ähm, absolut wenig Holz, finde ich, in der Nase. vier 28 Jahre, ja, oder definitiv. Also, ja. das ist schon heftig. Ich hätte da zumindest, was das angeht, was ganz anderes erwartet. Mhm. Bin dem jetzt nicht böse, blende ich das Alter aus, würde ich sogar gut finden auf eine Weise, weil es schön, er ist trotz der 26, äh, äh, entschuldige, 28 Jahre, ähm, Echt frisch, oder? Ja, das ist, das ist der Wahnsinn. Ähm, ich muss auch schon sagen, also
1: der hat eine gewisse Holznote mit drin für mich, ähm, die aber in keiner Relation zu dem Alter steht. Ja. Ähm, also, ich würde jetzt hier ah, würde würd, würd ich jetzt nicht wissen, wie alt er ist, wenn du fragst mich und sagst, ich soll mich festlegen. Ich würde sagen, irgendwas zwischen 14 und 16 Jahren oder so. Okay. Vielleicht. Ja. Ja, ich wäre da vielleicht noch ein bisschen. Sogar noch weniger.
0: Okay, ich wäre ein bisschen ja. höher gegangen. Ich hätte sogar gesagt, 18, äh, zwischen 16 und 18 Jahren ja. sowas, hätte ich jetzt mal getippt. Ähm, das ist ja sowieso mal schwierig zu sagen. Ja, wie alt ist der Whisky jetzt? Aber das wäre jetzt so mein Gefühl gewesen. Erinnert mich an einen, und deswegen 18, erinnert mich ein bisschen an einen, und jetzt schieß mich bitte nicht tot, an einen ähm, Reifen nicht parfümierten 18er Glenlivet. Glenlivet? Ja. Ja. Yeah. Mm. So ein bisschen in die Richtung gehend.
1: Mhm. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Ähm, bin tatsächlich, ja, nicht so 100% auf, auf der Glenlivet-Schiene. Ja,
0: was, was, um, weil du sagtest Glen Glenlivet. Was hattest du im Kopf? Als ich das gesagt habe, ja, hat das weil, weil im du
1: gesagt weil du das parfümiert angeführt hast, dachte ich, es kommt Glenmorangie. Äh, Auf keinen nee, Fall, Nee, Nee. nee, nee, nee. <lacht> nee. Ähm, ja, doch. Es könnte ein bisschen in, in die Richtung gehen, ich finde den, aber... Also hier den Pittiweich. Ein bisschen, ein bisschen wilder. Den 18er Glende wird, der ist sehr... Ja, der ist sehr rund, ne? Der ist sehr elegant ja, rund. Ja, deswegen
0: meinte ich so, so in die Richtung gehen. Mm. Auch vielleicht sogar ein bisschen vom Aromenprofil, ne? Ja, ja, ja. Das Gefühl oder der Antritt in der Nase ist hier in der Tat ein bisschen wilder. Ähm, da ist der, da ist der Levit einfach so rund gefeilt, dass... Äh, ja, ne? genau. Ja. Aber ähm, wie gesagt, also so vielleicht ein bisschen vom Aromenprofil ein bisschen so in die Richtung. Ganz gut eigentlich so. ne? Und auch die Wildheit dazu. ne? Und deswegen ja auch so der unparfümierte Glenlivet. 18 ja, ja. irgendwie. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, jetzt, finde ich, entwickelt sich noch, noch eine äh, angenehme Malzigkeit. Mhm. Ne? So ein bisschen in die Richtung gehend, Zitrone hat man schon gesagt. Ich wollte gerade sagen, die kommen bei mir aber sehr schön durch, gerade die Zitrusnoten. Vielleicht auch eher ein bisschen in die Richtung ähm, geriebene Zitronenschale, weil ich mhm, finde, ja. da ist neben dem neben den Zitrusnoten noch so eine leichte Bitterkeit, die jetzt aber nicht nicht stört oder so. Ne? Nee, auf keinen Fall. Ähm, mhm. Was das angeht, ist der auch alles in allem, finde ich, eigentlich ziemlich gut abgestimmt, ne? Ja, der, ist, ah, äh, der gefällt wirklich gut in der Nase. Äh, hat viel zu bieten.
1: Ist ähm, Hat einen wunderbaren Alkoholgehalt. Also, der piekst ja nirgendwo. Nee, absolut äh, nicht. Und trotzdem trägt der sehr schön. Also, das finde ich äh, ganz klasse. Ja, absolut. Also, das ist wirklich toll. Ein ziemliches
0: Spektakel an Aromen. Ja, und äh, das ich weiß, ich krieg da immer, man piekst mich da immer in die Seite, wenn ich das sage, aber ähm, schon viel Arom, ne, eine schöne Vielfalt für eine normale Bourbon-Lagerung, sage ich jetzt mal, ne? Ja. Also ja, ich weiß nicht, wäre klar, wenn jetzt noch mit, mit einem Süßwein gearbeitet worden wäre, wäre wahrscheinlich noch ein bisschen komplexer in irgendeine Richtung. Ja, aber das muss ja auch nicht immer nee, sein. Nee, nee, eben, ja.
1: Und ich finde, der hat schon, der hat schon viel zu bieten. So, ähm, eben hast du, ich weiß, was wir jetzt alles aufgeführt haben oder nicht. Ähm, die Fokusnuss, die, <lacht> ja. die Banane. Ja. Äh, eine sehr schöne Zitrusmelange, also äh, von geriebener Zitronenschale ein bisschen ähm, ja. Grapefruit, also so wirklich diese eine gelbe Pampelmuse, so. Ähm, ja, eben auch mit dieser leichten Bitterkeit drin. Dann gleichzeitig dazu diese, diese leicht parfümierte, ist es dieser Rose, dieses Rosenwasser-Ding, irgendwie diese, ja. die, diese, diese Blumenwiese, aber total angenehm. Überhaupt nicht irgendwie überlagernd oder störend.
0: Ein bisschen auch so Zitronenglasur vielleicht. Ja, okay. Mhm. Ähm, jetzt wird er, finde ich, zunehmend bitter. Aber immer noch in einem interessanten und nicht unangenehmen Rahmen. Also gef gefällt mir total gut. Ähm, zumal wir hier auch eher von so einer Zitrusbitterkeit reden, mm, ja. als äh, von einer holzigen Bitterkeit. Ne? Genau finde ich finde ich also klasse. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir schon wirklich lang über die Nase geredet. Ich glaube, jetzt sollten wir es mal wagen, oder? In dem Sinne, zum Wohl, Flansche. Heieiei, meine <lacht> liebe Güte. Okay, boah. <lacht> der hat was zu bieten. Allerdings, mein Lieber, allerdings, der hat was zu bieten. Ja, dieses Alter, was wir eben so ein bisschen gesucht haben, schlägt sich jetzt im Mund also sowas von dermaßen nieder. Ja. Eine Holzigkeit, die seinesgleichen sucht. Eine sehr bittere Note, aber auch hier wieder passend. Mhm. Ne? Orangen finde ich jetzt, ne? so, so ein bisschen in die Richtung gehend. Karamell, Honig, ne? Honigfracht, mhm. die ist der Wahnsinn. Also absolut heftig. Ja, es ist wieder... Finde ich, nee, ich hab's. Ingwer. Bitte.
1: Ja, Ingwer. Ingwer. Ja, auf jeden Fall. Die Schärfe, ne? Das ist, äh, das ist erstaunlich. Also der hat eine, eine Wucht im Mund. Die ist unfassbar. Ja. Die Holzigkeit ist mir persönlich fast schon ein bisschen zu krass. Okay.
0: Mhm.
1: Ähm, ich finde die, also die ist echt heftig. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ähm, gut, dass wir davon nur ein Sample hatten. Äh, hätten wir die Flasche da, ich würde sagen, uh, die wird ähm, nicht unbedingt jeden Tag angerührt werden. Ich meine, okay, der Preis. Ne? Ja, ähm, kommen wir später zu. Genau. Aber also das ist absolut kein Daily Dram. Das ist absolut nicht äh, süffig und sonst was, sondern der ist... Nee, gar nicht. Ordentlich speziell. Ja. Ähm, richtig krasse, krasse Holzfracht drin. Äh, bisschen was würde ich sagen, so
0: verkokelte Zitrusfrüchte? Also es ist eine ganz spezielle ähm, Zitrusfruchtigkeit ja. in, dem, in dem USG, ja. ne? Das ist mir eine, auch schon so. Genau, so eine bittere,
1: so eine. Ja, schon.
0: Ja, Verkokelt irgendwie. Ein bisschen. Also, ich finde die, die Würzigkeit hier, die ist wirklich. Ähm, die ist wirklich heftig, ne? Mhm. Ähm, da muss der erst mal hinter, wie gesagt, dann ähm, zeigt sich Ingwer. Ich finde, dass er auch eine heftige Grapefruit ja. ne, noch zusätzlich. Ich hatte auch anfangs so ein bisschen das Gefühl, und da dachte ich mir, das kann auch gar nicht sein, nach Rosinen. Okay. Fand, also ich fand es ganz komisch. Alles nicht schlecht. Also du sagst, die Holzigkeit, das ist dir zu viel. Ich verbinde das jetzt immer direkt irgendwie mit den 28 Jahren. Dann passt yeah. mir das. Ne? Ja, ja. Okay, okay. <lacht> ähm, bin aber ganz bei dir, äh, was äh, die Nummer mit dem Daily Drum angeht. Also den kann man auf keinen Fall jeden Tag trinken. Ähm, da ist ja viel zu zu aufgeladen ne? mit, mm. mit Holz. Ähm, die Malzigkeit trägt sich noch weiter durch. Ne? Ein bisschen nach... Haferkeksen finde ich schmeckt der noch? Ne? Hat er so eine so eine so, yeah. so ein irgendwie im Mund? Ähm, eine Idee zumindest. Ja und wenn du dann, ich greife jetzt schon mal ein bisschen vor, wenn du dann in den Abgang gehst, eine, eine heftige Minznote. Ich, die habe ich nämlich im Geschmack schon ein bisschen. Okay.
1: Ähm, und zwar so ach, so Eisbonbonmäßig ein bisschen.
0: Okay. Also so,
1: ja, fast schon wie so ein Vic-Blau oder so. Also wenn du den Whisky hinten im Mund äh, so, so an der Zunge vorbeilaufen mhm. lässt, so noch nicht runterschluckst, sondern so hinten im Gaumen hast und dann auch so ein bisschen, bisschen dabei äh, noch ein- und ausatmest und so. Und dann entwickelt sich diese Note, die ist auch ganz, ganz speziell. Ähm, Finde ich jetzt auch okay. übrigens nicht störend. Okay. Das ist durchaus ähm, positiv gemeint jetzt in der Stelle. Äh, also das ist wirklich, wirklich und noch viel krasser als beim Port Ellen finde ich, äh, ein sehr außergewöhnlicher Whisky. Ja. Äh, einer, der sich krasser von anderen Ge ja. Mainstream Whiskys unterscheidet. Ja. Äh, ja.
0: Also der ist boah. absolut. Aber gut dabei, also nicht schlecht. Ich muss auch sagen, also ne, ich will jetzt da noch nicht vorgreifen, aber ja, da bin ich schon doch ziemlich bei dir. Kommen noch mal. Gerade so zur zweiten Nase, ähm, die sich jetzt auch öffnet. ne? Mm, aber die bleibt zahm im Gegensatz zum Mund. Ja, aber du hast jetzt schon mehr, finde ich. Also ähm, die Vanille, die <lacht> wird jetzt ähm, spezifischer. Eine Bourbon-Vanille, eine Schote, mm, mm. Das ist ja auch ein bisschen... Bisschen scharf leicht, ne? Ja. Yeah. Ähm, geht jetzt eher so in die Richtung. Auch ein bisschen gesetzter, nicht mehr so so, ähm, ja, so in die pudding Richtung, sage ich jetzt mal, ne? Mm -hmm. ja. Sondern schon doch ähm, eher Vanille-Schote, der Honig, ähm, auch eher jetzt so, so, so ein Waldhonig. ne? So, ich sag jetzt mal nicht, dass auch da gesetzter... Irgendwie, weißt du? Ja, ja, ja. Ähm, Ein bisschen
1: äh, Mandeln, Marzipan kommt bei mir durch.
0: Ja, eine Nussigkeit, ne? Ja. Ist auf jeden Fall jetzt vorhanden. Die hatte ich eben übrigens, ähm, die hatte ich eben übrigens nicht wirklich. Die Nussigkeit. Nee, genau. Kommt jetzt, das ist jetzt auch, ja. Ja. Du, ich muss noch mal einen zweiten Schluck äh, hier wagen, ganz dringend. Bitte, bitte. Es ist Wahnsinn, wie schwer dieser Whisky liegt im Mund. Ne? Mhm. Also der ist also grundsätzlich im Mund auch alles andere als zahm. Ne? Wählt finde, da trägt auch ein bisschen die hohe Alkoholstärke noch dazu bei. Ne? Mhm. In der Nase, wie du gesagt hast, piekst nicht, sticht nicht wunderbar ich finde im Mund ist es also es ist jetzt keine ja weiß ich nicht keine 62 Prozent Fassstärke so schlimm also ne vom Gefühl her ist es mhm. jetzt aber du merkst schon dass der sich da noch ein bisschen aufbäumt der ne? schiebt ja ja, ja da ja. ist auf jeden Fall noch ja. ein bisschen Power dahinter das ist ähm aber kann man sehr gut, äh, kann einem sehr gut gefallen, ne? Kennst du die ähm, beim Asiaten als Nachtisch
1: gebackene Banane mit Honig? Oh, jetzt hast du es. <lacht> jetzt hast du es. Ja. Die kommt gerade voll durch.
0: Ja, und Bei zwar mir. das Ganze mhm. mit einer Kugel Vanilleeis. Mhm. Bin ich dabei. Oder? Ja. Wunderbar. Ja. Ja, also jetzt kommt gerade
1: tatsächlich das äh, beim zweiten Probieren, äh, nachdem man nochmal verrochen hat und so weiter, das, was am Anfang noch so ein bisschen zu sperrig war, ja. also wo die, die Holznoten und dieses na, ein bisschen extravagante Vordergrund war. Jetzt kommen auch so diese, diese ich sag mal, klassischeren Bourbon Aromen ja. so ein bisschen mehr durch. Mhm. Äh, ja, sehr schön. Ja,
0: absolut, absolut klasse Whisky.
1: Ah, könnt jetzt noch einfach
0: äh, locker eine halbe Stunde weiter hier sitzen? Absolut, ja. Da, du, da würdest du bestimmt noch ein bisschen was finden und äh, würdest ihn dir wahrscheinlich noch ein bisschen schöner reden, als er eh schon ist. Mhm. Ähm, ja, so würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit. Faro. Abgang? Abgang. Ja, stimmt. Hatte ich eben nur ganz kurz was, angerissen. Du kurz drauf eingegangen. Ja, Eingang. ganz kurz angerissen, nur, ja.
1: Ja, die Holzigkeit zieht sich schön durch. Mhm. Dabei genau diese, diese Minznote ähm, auch ganz toll. Und ansonsten ziehen sich noch so diese diese so eine so eine Honigsüße mit ganz schön. Ähm, also im, im Endeffekt ja doch eher die die etwas zahmeren. Birbenaromen,
0: so. Ja. Ähm, Wobei, da muss ich ganz kurz einlenken. Ich bin absolut bei dir, würde aber sagen, dass der Abgang eher einer von den längeren Gesellen ist. Also, ich finde ja. ich finde schon, dass der gut, ne? Ja. Zwar jetzt nicht anstrengend, ne? Nee, nee. Aber schön lang, ne? Genau. Also, das ähm, genau. passt also, sehr gut dazu. Also, gerade die, die. Würze, die leichte Holzwürze
1: und diese Menthol-Minz-Geschichte, die ziehen sich richtig schön lange durch. Wie gesagt, am Anfang ist noch so ein bisschen so eine Süße da. Mm. Und ja, vielleicht ja, so eine leichte Frucht, aber nicht übertrieben. Ähm, nicht spektakulär, aber schön lang, schön tragend, ja. macht das Ganze schön rund zum Ende hin. Ja, und
0: klingt ja. dann nach hinten raus schön aus dann, ja, ne? Ganz genau, ja. Okay, aber jetzt, Faro, du kommst nicht drum rum. Aber jetzt. Dann sag mal, was meinst du? Oh. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, sehr schwer zu sagen. Äh, ich finde den richtig, richtig, richtig klasse. Okay. Äh, also wirklich, wirklich ausgezeichnet. Ähm, aber halt eben auch sehr speziell. Absolut. Der hat eine spezielle Note, die ich persönlich sehr feiere. Ich finde den richtig gut, so wie er ist. Ähm, ist aber vielleicht nicht jedermanns Sache.
0: Gerade wegen der ähm, etwas sperrigen Holznoten, ne? der ja. ähm, Arbeiten in dem, in dem Whisky. Ne?
1: Genau, genau. Und ähm, ja gut, der macht äh, auch eine, zumindest zwischen erster Nase und ersten Schluck, eine ziemliche 180-Grad-Kehre so. Und das nähert sich dann beim längeren Arbeiten sozusagen ein bisschen an. Ja. Aber, ja, man kann jetzt schlecht sagen, das ist was für Leute, die auf die enorme Holzigkeit stehen, weil die hat er ja in der Nase nicht. Und die Leute, die auf die enorme süße, blumige Fruchtigkeit stehen, vermissen das dann im Gaumen wieder. Also man muss beides mögen. Ja, unbedingt. Das ist ganz wichtig, ja. Und ja, äh, mir gefällt's.
0: Ja, ich äh, bin auch hellauf begeistert, muss ich sagen. Ich war erst ein bisschen, ja, will nicht sagen abgeschrägt, ist wahrscheinlich falsch, aber Lowlands, alles sehr mild ne? und äh, der geneigte Hörer weiß, äh, wir stehen ja gerne mal auf Fassstärken. Es darf ein bisschen wilder sein, es darf gerne sehr rauchig sein, hm. ähm, es darf gerne wild gefinisht werden und äh, in ähm, abgefahrenen Fässern gelegen haben am liebsten. Ja, jetzt haben wir einen 28-jährigen Lowlander im Bourbon <lacht> Hui, ne? klar, da ist man erst immer ein bisschen vorsichtig, ähm, aber Schwamm drüber, also ganz klasse, ganz klasse Teil. Großes Kino. Ja, also wunderbar auch zu sehen, was man da äh, an Aromen äh, rausfiltern kann. Ne? Ich habe es eben schon kurz gesagt, in einem, ich sage jetzt mal, ne, standard Bourbon, bei einer standard Bourbon reifung was da alles auf einen warten kann, das ist immer wieder faszinierend. Ne? Ich meine, das ist ja das Tolle am Whisky. Genau. Und ähm, ja, in der Nase, dass da ein bisschen das Alter ähm, sich vermissen lässt, ist natürlich ein bisschen schade. Aber dafür natürlich im Mund die große Überraschung. Und das, das ist natürlich auch was Tolles. ne? Ja. Wenn der Whisky dann in der Nase noch nicht alles hergibt und du ihn dann äh, im Mund hast und diese Geschmacksexplosion. Also... Ganz toller Whisky, ganz, ganz groß, womit wir dann jetzt zum Preis kommen. <lacht>
1: oh, na, da bin ich mal gespannt bei der Lost Distillery.
0: Ja, ähm, Lost Distillery, der Preis, legen wir mal die Karten auf den Tisch, liegt so bei 350 Euro. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ähm, ich, 350 Euro ist eher so die untere Grenze, wo man diesen Whisky haben kann. Ja. Eher so wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, so 360, 370, 380. Gut, das ist natürlich immer, sch schwingt immer so ein bisschen hin und her, ne, ja, die klar. Preise sind. Ja, äh, für eine Lost Distillery, ne? Ich, was soll ich sagen, für eine Lost Distillery mit einem
1: sehr amtlichen Alter? Ähm, du, da gibt es äh, produzierende Destillerien, die für einen 28-Jährigen das Dreifache nehmen. Oder fast, das Doppelte zumindest. <lacht> ähm, deshalb ist das durchaus okay. Bin ich bei dir? Ne,
0: wenn man wenn man die Eckdaten nur berücksichtigt, jetzt erstmal. Genau. Und da ist nämlich dann auch das, äh, ja, nicht das Problem, aber da, da, da fängt es dann an. Äh, denn. Ja, es ist eine Lost Distillery, meine Güte. Ähm, aber es ist halt keine Gefragte. Mhm. Das ist natürlich nicht zu vergleichen ähm, und schon gar nicht, wenn man an die Flasche rangehen möchte, so aus dem Sammelaspekt raus. Also wer das jetzt hier hört und äh, dann meint, ach 350 Euro, das ist eine Lost Distillery, das, äh, das kann nur was werden. Das ist sehr schwierig zu beurteilen. Ähm, wie gesagt, nicht zu vergleichen mit Port Allen oder Brawra dergleichen. Ja, ne? ja. Auf, natürlich ist es schön, ein Whisky aus einer äh, Lost Distillery zu probieren oder probieren zu dürfen. Das ist immer eine tolle Sache. Aber wie gesagt, hier ist es jetzt nicht die gefragte, gehypte Distille. Deswegen, hm, was den Sammelaspekt angeht, wäre ich da vorsichtig. Auf der anderen Seite 360 Euro, 350 Euro ist eine Menge Geld, mm. aber es ist nicht so weit entfernt vom Öffnen der Flasche oder zum Öffnen der Flasche, als jetzt zum Beispiel bei einem Port Allen, yeah. ja, der yeah. schon wesentlich, wesentlich höher liegt. Ne? Gerade wenn wir jetzt davon äh, ausgehen, dass wir hier über Originalabfüllungen reden. Yeah. Ne? Ja, es ist schwierig. Ist, ist der Whisky in der Flasche, den du dann später im Glas hast, 350, 360, 370 Euro wert? Das ist die Frage, die man sich dann stellen kann. Das ist genau die Frage. Und
1: ja, da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich bin ja generell relativ skeptisch, was so hohe Preise angeht, wenn es darum geht, den Muski zu genießen. Klar, der ist außergewöhnlich, der ist außerordentlich gut. Ja. Ähm, der spielt in einer anderen Liga als
0: 60, 70, 80 Euro Whiskys. Ja, also das muss man hier ganz klar sagen. Ne?
1: Aber spielt er in der Liga für 360 Euro? Das, das ist sehr schwer zu sagen. Da, da ja. fehlt mir auch ein bisschen die, der Durchblick. Ich habe noch nicht so viele Whiskys in der Preisklasse bisher
0: äh, probiert und. Ah, es ist natürlich auch die Sache ähm, oder die Frage, die man sich da stellen sollte, weil ja, es ist eine Closed Distillery, die Flaschenzahl äh, ist endlich, mhm. sehr, sehr endlich. Wie gesagt, ich finde immer noch, ähm, 4680 Flaschen ist meines Erachtens nach immer noch relativ wenig ähm, den wird es mit Sicherheit noch eine Zeit lang geben, ja. und ja, ja. Oh, Noch ein bisschen länger vielleicht, aber irgendwann gibt es den halt nicht mehr und dann bekommst du diese Abfüllung nicht mehr. Und jetzt ist die Frage, ja klar, man kann dann sagen, dann verzichtet man halt drauf. Hm. Will man jetzt zum Beispiel, wie in unserem Fall, jetzt haben wir ein Sample davon probiert, will man da drauf verzichten oder will man davon noch eine Flasche haben und hm. dann trinken, am besten wahrscheinlich. ne? Also ich finde den sehr, sehr gut nochmal. Ich finde auch, dass der deutlich über 100 Euro liegen sollte, ja. schon allein vom Alter her, ja, ja. wahrscheinlich schon auch deutlich über 200 Euro. Wenn man sich jetzt ähm, mal anschaut, wo andere Whiskys mittlerweile liegen, die nicht geschlossen sind, ähm, ich sag da nur McKellen oder so. Zum Beispiel. Ne? Ja. ja, aber auch,
1: äh, versuch mal Highland Park, ein Lafroy, keine Ahnung was, Ja. in 28 Lager Jahren. zum Beispiel. Ja. Ne?
0: Also da sind wir, also glaube ich, Spaß. schon weit äh, über 1000 Euro. Ja. Ne? Ähm, ja. Ist er dann gut genug für, für die 360 Euro oder 350 Euro? Ich würde schon fast sagen, ja. Also mhm. irgendwo da spielt er auf jeden Fall schon mit. Klar können wir uns jetzt über, wenn wir über einen Whisky reden, der über 300 Euro kostet ja, und du bereit bist, das Geld auszugeben, können wir uns natürlich klar noch über 20 oder 30 Euro streiten. ne? Ja, aber gut, wenn, äh, wenn du da einmal angelangt bist, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich den in meiner Sammlung hätte. Geöffnet. Mhm. Weil ich finde, ähm, diese, ja, diese Aromenvielfalt, die wir hatten, die dann nachher ne, so kräftig war, ähm, auch ein bisschen ungewöhnlich. Ne, das, ja. Doch, das macht den schon verdammt interessant. Also, ja. dass man da mal so ein Auge drauf werfen kann. Es gibt natürlich noch in der... Ähm, wie ich ja eingangs schon gesagt hatte, es gibt ja noch den 20-Jährigen und den 25-Jährigen. Da könnte man zum Beispiel mal schauen, was die so kosten. Mhm. Ich glaube, der 25-Jährige ist, glaube ich, sogar noch ein Ticken günstiger zu bekommen. Mhm. Ist dann wieder eine Frage, ob man dann sagt: Okay, dann nehme ich den vielleicht. Machen die drei Jahre so den Unterschied? So den Unterschied. Gut, das müssten wir rausfinden, ne, Faro, du ja, weißt.
1: Ich glaube, das müssen wir rausfinden. Also ja. Unbedingt
0: müssen wir das rausfinden, ja. Ja, ähm, ja das ist dann halt die Sache. Äh, festzuhalten bleibt, es ist ein super Whisky, hat mir super Spaß gemacht. Ja. Ähm, ja. Ja, den Preis haben wir jetzt genannt. Sehr lange drüber gesprochen haben wir auch. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Äh, nö außer vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Das sage ich auch. Vielen Dank. Auf Wiederhören.